0: bei mir. Und da geht es um das Thema Azubi Marketing Schrägstrich Azubi Auswahl. Das ist ja eigentlich ein besonderes Thema, weil wenn wir das mit einem, ja, mit der Auswahl von vielleicht erfahrenen Mitarbeitern oder sogar Führungskräften vergleichen, sehe ich da auf jeden Fall Unterschiede in der Auswahl. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir dann doch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten haben. Zumindest aus meiner Erfahrung machen viele Ausbildungsbetriebe auch teilweise umfangreiche Auswahlverfahren. Und mit meinem Gast werde ich heute mal darüber sprechen, ja, wie das bei denen so aussieht und was sie vielleicht auch unkonventionell so ein bisschen anders machen. Ich begrüße Jonas Rodenberg und äh, bitte dich direkt, dich einfach mal vorzustellen.
1: Ja, hallo, liebe Claudia. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute ähm, hier mit dir über dieses spannende Thema sprechen darf. Ähm, ja, damit die Hörer auch erstmal wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mein Name ist Jonas Rodenberg. Ich bin äh, 30 Jahre und ähm, kaufmännischer Ausbilder bei den Dortmunder Stadtwerken. Ähm, ich bin seit 2013 dort im Unternehmen, habe angefangen ähm, mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Äh, direkt im Anschluss habe ich sozusagen die Seiten gewechselt, wenn man so will, ähm, und bin da seit 2016 ähm, eben kaufmännischer Ausbilder und äh, bin da im Team mit einer ganz wunderbaren Kollegin, die das schon ganz viele Jahre macht, ähm, von von ihrer Erfahrung kann ich zehren. Das ist wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ähm, ja, begleitend zu meiner neuen Rolle habe ich dann in der Zeit von 2016 bis 2020 noch ein Studium der Wirtschaftspsychologie angeschlossen. Und ähm, ja. So viel mhm. zu mir vielleicht bis dahin
0: Okay, vielleicht ganz kurz, kannst du noch kurz sagen, wie viele Auszubildende ihr so insgesamt habt und auch einstellt, damit man so ein bisschen so einen Überblick hat. Also die Dortmunder Stadtwerke sagt einem sicherlich was, aber vielleicht so ein paar Ausbildungsberufe und wie viele ihr habt. Das wäre ganz gut.
1: Ja klar, super gerne. Ähm, also grundsätzlich ist zu sagen, dass wir die Ausbildung im Verbund machen. Das bedeutet, die Dortmunder Stadtwerke AG macht das Ganze mit der größten Tochter ähm, Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH zusammen. Ähm, derzeit machen wir das in sechs unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Ähm, davon sind fünf gewerblich-technische Berufe und die Industriekaufleute und darüber hinaus noch ein duales Studium on top. Ähm, so kommen wir dann pro Jahr äh, im Mittel auf knapp 35 äh, Ausbildungsplätze pro Jahr plus dann nochmal ein oder zwei duale Studenten und wir haben ähm, circa 1.200 Bewerbungen im Jahr die dann auf alle Berufe entfallen mhm, mh.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlecht, da können andere vielleicht <lacht> würden sich freuen bei so viel Bewerbung. Geht aber wahrscheinlich nicht immer genau auf in die Berufe, die man, ähm, wo man mehr für braucht. Oder äh, genau. <lacht> ist das, ist so der Klassiker. So, das
1: ist tatsächlich so. Ähm, knapp die Hälfte aller Bewerbungen ähm, geht alleine auf den Beruf der Industriekaufleute zurück. Ja, okay. äh, und die andere Hälfte dann auf die gewerblich-technischen Berufe. Genau.
0: Okay, ja. Ja, okay. Das, dann ist es zumindest real. <lacht> okay, was ich immer frage, ist auch eigentlich jeden meiner äh, Interviewgäste ist, ähm, wie digital bist du eigentlich, Jonas?
1: Puh, ähm, ich versuche so digital wie möglich zu sein. Das bedeutet, ich versuche an ähm, neue Dinge ohne Angst und mit einer großen Offenheit heranzutreten. Ähm, versuche die Dinge einfach erstmal zu probieren und zu machen, äh, wenn es irgendwie neue, neue Hardware, neue Software gibt, ähm, bin mir auch definitiv darüber im Klaren, dass, glaube ich, dieses Digitale viel mehr Chancen als Risiken hat, ich würde mich aber jetzt nicht als denjenigen bezeichnen, der irgendwie alles digital hat, so, also mhm. ich bin, äh, ich bin weit weg vom klassischen Notizblock, das ist wohl wahr, ähm, <lacht> Aber ich bin genauso weit weg von irgendwie Smart Home oder so. Ähm, okay. Das heißt, all das, was mir, das heißt, all das, was mir vor allem in meinem, in meinem Arbeitsalltag eine Hilfe sein kann, digital, äh, versuche ich zu nutzen und versuche da offen dran zu gehen. Ähm, und bin damit bis dato auch ganz gut gefahren, auf jeden
0: Fall. Mhm. Okay. Ja, super. Das klingt ja ganz gut. Ja, ähm, es ist ja momentan eine besondere Zeit, ich würde auch sagen, für die Ausbildung und da jetzt mal so die Frage, welche aktuellen Herausforderungen siehst du denn in der Berufsausbildung? Das kann bei, aus bei anderen Ausbildungsbetrieben sein, mit denen du oder ihr auch Kontakt habt, aber auch bei euch. Also was treibt denn gerade die Berufsausbildung so um aus deiner Sicht?
1: Ähm, ja gut, im Moment ist es natürlich so, dass wir äh, mittendrin in dieser weltweiten Pandemie ähm, uns befinden, und das hat natürlich maßgeblich jetzt auch das, das gesamte letzte Jahr, ähm, hat die Arbeit mit den Auszubildenden und von den Auszubildenden hat das Ganze natürlich äh, maßgeblich beeinflusst. Ähm, wenn ich daran denke, stecken wir jetzt gefühlt seit Oktober äh, oder also November vielleicht im, im, im Lockdown, ganz, ganz viel im Homeoffice. Ich kann das jetzt beispielsweise aus der Sicht der kaufmännischen Ausbildung sagen. Ähm, es ist es ist ein viel, viel größerer Aufwand, beispielsweise Kontakt zu halten, ähm, mhm. weil ganz viele informelle Gespräche oder dieser Besuch kurz vor dem Gang in die Kantine der Azubis zu uns ins Büro, wo man einfach mal abklopfen kann, wie geht's denn eigentlich, können wir irgendwas füreinander tun? Ähm, all das entfällt für diesen informellen Austausch, macht kein Azubi ähm, ein Teams-Call oder so. Ähm, ja. Das heißt, das muss man versuchen, schon einzufordern, weil bei uns eben eine ganz, ganz wichtige Basis der gemeinschaftlichen Arbeit, also Auszubildende und Ausbilder, ähm, gegenseitiges Vertrauen einfach ist. Und das entwickelt ja, okay. sich natürlich nur in Interaktion und, ähm, oder ist per se schon, schon vorhanden, natürlich, aber entwickelt sich ja erst weiter und vertieft sich in persönlicher Interaktion, indem man was über den anderen weiß, ähm, und ähm, ja, einfach viel mehr den Menschen hinter dem Mitarbeiter irgendwie kennenlernt, das ist wirklich schwierig, mhm. ähm, das so machen zu können, ähm, wie man das, glaube ich, vor der Pandemie gemacht hat. In Sachen ja, dazu
0: muss man vielleicht auch wissen, dass ihr euer äh, eure Büros ja wirklich direkt gegenüber der Kantine habt, zumindest in der Hauptverwaltung. Ne? Da genau, läuft ja. man automatisch sich auf den Weg oder man kann kurz einen Schlenker zu euch machen. Ne? Das ist ja auch ist eigentlich sehr praktisch so. Ne? das ist ganz nicht genau, so, dass man genau. euch suchen muss, sondern man kommt mal zufällig auch dran vorbei. Ja.
1: Ganz genau. Oder die Postfächer irgendwie der wie die sind bei uns. Und die kommen immer gerne, ähm kommen immer gerne vorbei und ähm, Fragen, wie es uns geht, und wir sind ganz äh, auch natürlich daran interessiert, ähm, wie es denen geht und wie es gerade so ist auf der Arbeit, ob wir helfen können, ähm, ob wir irgendwo unterstützen können. Das ist schwierig, das ist ähm, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das nicht meistern könnte. Ähm, und wir versuchen da zumindest unser Bestes, wenngleich wir da, glaube ich, nicht, also bei Weitem nicht perfekt sind. Ähm, mhm. ja. Wir ähm, haben jetzt beispielsweise versucht immer mal digitale ähm, ja so Roundtables einzuführen und das wöchentlich mit den Azubis einfach zusammenzukommen und einfach nur selbst nur zu hören, ob es allen gut geht, hilft ja schon. Mhm. Also ich muss ja jetzt nicht diese Roundtables nur machen, wenn ich das Gefühl habe, es ist ähm, ist hier irgendwas im Argen, sondern ich kann es mhm. ja auch machen, um nur zu hören, alles ist gut, ähm, alle sind gesund, okay. alle haben nach wie vor Spaß an der Arbeit und überall dort, wo wir mit kleinen Stellschrauben unterstützen können, machen wir das natürlich gerne. So ein
0: Roundtable, das klingt ja offiziell. Ist das so ein Kaffee oder ist es auch, gibt es ein Thema oder sowas, wie ihr das umsetzt?
1: Ähm, nee, also das ist, das klingt viel offizieller, als es tatsächlich ist. <lacht> wir machen dann, wir machen einfach dann, wir haben meistens für eine halbe Stunde, glaube ich, angesetzt, wo wir wirklich einmal die Runde machen und einfach jeden fragen, wie geht's denn gerade und wie ist die Situation. Und ähm, wo können wir auch unterstützen? Und manchmal dauern diese Runden relativ lange, ähm, weil dann wirklich viele Kleinigkeiten aufkommen, sei es irgendwelche Hardware-Probleme aus dem Homeoffice ähm, oder aber wir müssen, wir müssen Regeln fürs Homeoffice, äh, ähm, Arbeitszeiten äh, und so weiter äh, mit denen durchgehen. Manchmal sind diese Runden aber wirklich ganz, ganz informell und es geht nur darum, wie geht es uns eigentlich gerade, ähm, was vermissen wir, so dass sie sich einfach auch mal mhm. vielleicht ein bisschen die Sorgen von der Seele reden können, ähm, ja.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ja, super. Ähm, ich glaube, das machen viele Ausbildungsbetriebe auch, aber ich glaube gar nicht dann so wöchentlich, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern immer, wenn nur was ist. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp. Ähm, ja, das klingt gut. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich noch ein anderes Thema, über das wir eigentlich äh, hauptsächlich sprechen wollen. Und äh, genau, da geht's ja um das Thema ja Azubi-Auswahl. Du hast mir mal erzählt, dass ihr oder ich habe es jetzt auch irgendwann mal länger ähm, auch von deiner Kollegin schon vor längerer Zeit von deiner Kollegin gehört, dass ihr euch ganz bewusst ähm, dazu entschieden habt, das Thema anschreiben, nicht mehr in die Auswahl mit aufzunehmen. Ne? Also andere machen es ja so, dass sie sich einen Lebenslauf und ein Anschreiben ähm, ähm, ja, die, also als klassische Bewerbungsmappe schicken lassen und mhm. schauen sich dann das Anschreiben durch und danach wird schon eine erste Vorauswahl getroffen. Da habe ich gehört, dass ihr das nicht mehr macht. <lacht> Stimmt das? Und wenn ja, wie sieht das aus? Wie seid ihr dazu gekommen, das dann nicht mehr zu machen? Also ich glaube, einige werden jetzt hinten rüberfallen, weil aus meiner Erfahrung machen das Minimum 90 Prozent der Ausbildungsbetriebe mit den anschreiben. Und das ist ein wichtiges also <lacht> Instrument.
1: Ja, das Für stimmt. Also wir haben ähm, jetzt seit diesem, oder nein, seit dem vergangenen Jahr, ähm, haben wir unseren Ausbildungs-, nein, nicht Ausbildungs-, Auswahlprozess, so ist es richtig, unseren Auswahlprozess ähm, ein bisschen umstrukturiert und ähm, mhm. haben uns im Vorfeld ähm, ja ganz kritisch, oder was heißt ganz kritisch wir haben uns kritisch mit unserem Prozess auseinandergesetzt und haben uns überlegt weil der eben dann auch schon ein bisschen älter war ähm, der war zwar immer noch auf einem ähm, auf einem auf einem sehr hohen Niveau ähm, aber wir haben uns trotz allem damit mal auseinandergesetzt wie können wir das Ganze noch effizienter machen beziehungsweise wie können wir uns noch besser auf zukünftige Herausforderungen in so einem Auswahlprozess ähm, ja vorbereiten und ähm, ja, nach, nach einigen Diskussionen und ähm, ja, kritischen Betrachtens sind wir eben auf drei ganz, ganz große Treiber aufmerksam geworden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 1200 Bewerbungen haben wir im Jahr. Da ist ein großes Stichwort Prozesseffizienz. so mhm. Also wir müssen versuchen, 1200 Bewerbungen ähm, irgendwie alle begutachten zu können, ähm, ohne aber dafür irgendwie eine einzige Person das ganze Jahr zu beschäftigen. Also wir müssen das schon mhm. versuchen, so effizient wie möglich zu machen. Dann, ähm, was natürlich sowieso schon immer wichtig war und was vermutlich auch immer wichtiger wird, weil wir einfach nicht mehr so eine große Bewerbergesamtheit haben, ähm, Stichwort demografischer Wandel, ist eben die Passung von, vom, vom eigentlichen Bewerber und seinen Kompetenzen und Fähigkeiten, und den Jobanforderungen, die wir vorher ja definiert haben. So, Das ist ja. vielleicht Treiber Nummer zwei. Und der dritte Treiber, den man vielleicht bis dato gar nicht so auf dem Schirm hatte, der aber immer wichtiger wird, ist ähm, Neudeutsch Candidate Experience. Also mhm. wie, wie empfinden unsere Azubis eigentlich den Auswahlprozess? Ist der für sie nachvollziehbar? Sind die eingesetzten Instrumente so, dass man das Gefühl hat, okay, das macht Sinn, dass die von uns wissen wollen, ob wir das und das können oder so. Ähm, das alles, oder das sind die drei großen Treiber, ähm, vor deren Hintergrund wir uns dann überlegt haben, wie könnten wir unseren Prozess verändern, anpassen, weiterentwickeln. Mhm.
0: Genau.
1: Dabei ist dann im Grunde ähm, hinten rübergefallen das Anschreiben. Ähm, das hat im Grunde folgenden Hintergrund. Man muss betrachten, im Vorfeld haben wir ähm, von unseren Bewerbern ganz, ganz viele Daten erhoben. Wir wollten äh, fast alles wissen. Also ihr habt, so eine, ihr habt
0: quasi so ein Bewerbungsformular, wo die schon alles im Prinzip ausfüllen. Ne? So, was ganz genau. wir ja. nutzen
1: genau, genau, genau. Richtig. Wir nutzen ein Bewerberportal und ähm, vor 2020, wenn man sich bewerben wollte, musste man, ich glaube, 34 Felder oder so ausfüllen. Also okay. die Standard-Stammdaten, ne? Vorname, Nachname etc., aber erste <lacht> Schule, zweite Schule okay. und, und, und. So. Alles so Dinge, ähm, so nach dem Motto, mehr Daten, bessere Daten. So Und ähm, okay. ja. die Thematik dahinter ist aber, dass wir mit den Daten eigentlich gar nicht so richtig viel gearbeitet haben und auch ja nichts anfangen können. Also mich interessiert es eigentlich nicht, auf welcher Grundschule der Bewerber war. Ja. Ähm, oder
0: was sagt es aus, ist ja auch die Frage. Genau, was ne? sagt es aus, ist die Frage. Ja. In
1: dem Fall gar nichts und wir können, also es sagt zumindest nichts über Berufserfolg aus oder, ja. äh, oder, oder solche Dinge. Und ähm, wenn man das Ganze jetzt mal aus Sicht der Bewerber sieht und die Candidate Experience nach oben packt, dann wäre es ja wichtig, dass sich Azubis barrierefrei von jedem Gerät innerhalb von wenigen Augenblicken bewerben können. Mhm. Und dann können wir natürlich ganz, ganz viele Felder, wo man vor allem, also, ich hätte es zum Beispiel gar nicht mehr im Gedächtnis gehabt, ähm, da muss man ja erstmal kramen und gucken, dass man diese Felder überhaupt wahrheitsgemäß ausfüllen kann, weil man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern kann. Und deshalb haben wir uns auf, ähm, ich glaube, zehn oder zwölf, zwölf sind es, Entschuldigung, zwölf Felder ähm, geeinigt, die wirklich die Basis der Bewerberdaten sind, mhm. und die wir auch wirklich brauchen. Das sind vor allem Stammdaten und Kontaktdaten. Mhm. Dann steht da noch die letzte oder das die, die, der, höchste, der höchste Abschluss und das war es dann schon. Also okay. ähm, Daten, die über die eigentlich nützlichen Daten hinausgehen, die erheben wir gar nicht mehr. Wir erheben wirklich nur noch das, was wir wirklich brauchen. Mhm. Ähm, das hat für uns den Vorteil an unserer also an unserer ähm, Prognose ändert sich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Wir wissen ja. genauso viel wie vorher, aber mhm. für den Bewerber ist es viel, viel angenehmer, weil er sich wirklich von überall bewerben kann mhm. und das komplett barrierefrei machen kann. Also er kann okay. er kann es in der U-Bahn machen, er kann es aber auch zu Hause machen.
0: Das, also ich glaube, das Argument, das können viele nachvollziehen. Jetzt höre ich mal so im Hinterkopf so ein paar ähm, Ausbildungsleiter, die sagen, na ja, aber ähm, ich kann ja jetzt nicht hier jeden reinlassen, und das Anschreiben oder ich sag mal so auch das Hochladen vielleicht von Dokumenten oder sowas, wie auch immer, vielleicht auch ein paar mehr Felder, die 38 oder 34 Felder, die vorher sagt, sagen ja ein bisschen nach darüber aus, wie sehr man diesen Job will. Was würdest du sagen? <lacht> würdest du diese Aussage teilen oder
1: <lacht> habt ihr ja. wahrscheinlich
0: auch diskutiert, könnte ich mir vorstellen, ne?
1: Also. Genau. Also ich, ähm, also zunächst einmal, damit man es richtig versteht, wir haben auch noch Felder, wo man was hochladen muss. Also wir haben beispielsweise, erwünschen wir uns immer noch einen Lebenslauf mhm. ähm, und ähm, wir äh, haben auch noch den Wunsch, dass das letzte Zeugnis hochgeladen wird. Okay. Ähm, aber beispielsweise, jetzt nochmal dazu, wir achten auch nicht mehr auf Schulnummern. Okay. Also das lassen wir auch komplett außer Acht. Okay. Schulnoten sind sicherlich, also Schulnoten geben irgendwie einen Aufschluss auf so ein bisschen vielleicht Fleiß und äh, wie gewissenhaft und so. Das ist Aber eigentlich ähm, sind Schulnoten ja nicht so wirklich der Richtwert, wenn wir über Berufserfolg reden. Ähm, mhm. Ich habe mal gelesen, und äh, das ist tatsächlich auch so über, über Studien im Grunde belegt, dass ja ähm, Schulnoten ein toller Prädiktor quasi für Abschlussnoten sind in der Ausbildung. Also jemand, der, vom, der einen richtig ganz ganz tollen Schulabschluss hat, der ja. wird vermutlich auch einen guten Schulabschluss in der Berufsschule hinlegen. Warum auch nicht?
0: Mhm.
1: Aber wir wollen ja, also wir wollen natürlich gerne alle irgendwie Einsatzkandidaten hinterher. Das <lacht> ist ja völlig klar. Aber in erster Linie wollen wir ja ähm, wollen wir ja tolle Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen ja. haben und mhm. ähm, und da sagen Schulnoten eben nicht so wahnsinnig viel aus. Und deshalb haben wir beispielsweise darauf auch verzichtet. Aber deine eigentliche Frage war ja, was würde ich dem Ganzen entgegnen?
0: Ja, ja. Ähm,
1: Motivation wird die genau, nicht genau, gemessen, richtig. ne? Ja. Ähm, die Frage, die sich uns gestellt hat, ist, wird denn Motivation über Anschreiben gemessen? Also, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wenn man bei Google mal eingibt, irgendwie Anschreiben, Ausbildung, dann kriege ich 95% Vorgefertigte und muss meine Daten einfüllen, also meinen Vornamen, meinen Nachnamen, vielleicht noch den Beruf, auf den ich mich bewerbe und dann noch oben ähm, die Firmenadresse eingeben und dann habe ich mein Anschreiben. Das klingt total okay. motiviert und es klingt ähm, klingt super gut, aber stammt ja eigentlich gar nicht aus der Feder des Bewerbers und ähm, es macht unglaublich, also wenn man es richtig macht, dann macht es halt auch einfach super viel Arbeit und ähm, man muss ja einfach sagen, wenn man jetzt 1200 Bewerbungen hat und davon sind ganz, ganz viele diese Standarddinger, die alle gleich irgendwie klingen, ähm, dann kann man sich davor ja gar nicht wirklich retten, dass man das Ganze nicht mehr so wahnsinnig ähm, aktiv betrachtet, sondern nur ja. noch irgendwie drüber liest und sagt, okay, ist denn überhaupt das richtige Unternehmen adressiert, ist der richtige Beruf ausgefüllt. Ähm, aber sich wirklich mit 1200 Anschreiben in der Tiefe zu beschäftigen, ja. ist ja quasi gar nicht machbar. Ähm, so dass wir gesagt haben, okay, bringt es uns wirklich so viel mehr?
0: Mhm.
1: Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass es das eigentlich nicht tut. Und ich finde, dem Bewerber Steine in den Weg zu legen mit ganz, ganz vielen Feldern und mit ganz viel Vorarbeit und das dann zu begründen und zu sagen, ja, wir müssen ja gucken, wie die Motivation ist, mhm. das weiß ich nicht so genau. Also ja, ja. Das, das halte ich für ähm, das halte ich für fatal, weil die Leute, glaube ich, eher dann sagen, ey, wenn das schon so umständlich ist, mhm. wie umständlich sind denn dann die wirklich wirklichen Prozesse, wenn ich erstmal dort bin? Und äh, nochmal, es geht auch darum, dass die Bewerber nachvollziehen können, dass wir Dinge erheben. Also, mhm. wenn ich jetzt Bewerber wäre und die wollen von mir wissen, auf welcher Grundschule war ich denn eigentlich? Oder was ist meine Erdkundenote, wenn ich Industriekaufmann werden will? Dann frage ich mich, wo, also, was ja, ist ja. der Mehrwert? Wofür? Wofür wollen ja. sie es haben? Ähm, ja. Ja. ja, also, äh, das, das muss man ganz klar so sagen. Und, ähm, und das würde ich entgegnen. Da würde ich, einfach, da würde ich einfach sagen: Okay, sollte man nicht vielleicht hergehen und das, diese, diese, das Mehrheit, die Mehrheit an Daten, die man zwar erhebt, mit denen man nicht so wirklich viel anfangen kann, kann man doch eigentlich wegfallen lassen, damit man dem einen Treiber, nämlich dieser Candidate Experience, irgendwie Rechnung tragen kann. Mhm. Weil, und das ist das Fiese bei diesen drei Treibern. Man kann sie nicht alle drei, also wenn man das eine versucht, ein bisschen ähm, ein bisschen äh, herauszuarbeiten, dann muss man auf der anderen Seite ein bisschen was nachlassen sozusagen. Ja. Ähm, man kann nicht alle drei Sachen gleichzeitig nach vorne bringen. Das wird schwierig.
0: Okay, kann ich gut nachvollziehen, ja. Gut, ich meine, ihr seid natürlich jetzt auch noch in der, ich sag mal mehr, mehr oder weniger glücklichen Situation, dass man euch in Dortmund auch vor Ort kennt, das heißt, ihr kriegt 1200 Bewerbungen, ich glaube, hier hören jetzt auch einige dazu, die wahrscheinlich auch da schon hinten drüber gefallen sind ähm, und sagen, ja gut, ähm, äh, wir kriegen noch nicht mal mehr so viele Bewerbungen und ich sage dann auch immer, na ja, ich würde es immer davon abhängig machen, auch wie viele Bewerbungen bekommen und ob ich Hürden einbauen muss oder halt eben nicht. Ne? Also kann, kann ich mir das eigentlich leisten mit den Hürden beispielsweise eines Anschreibens oder auch andere Auswahlinstrumente oder kann ich mir halt im Prinzip eben nicht leisten und dann ist ja auch mal die Frage, wie viel Zeit verwende ich, Ne, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ähm, wären da nicht andere Auswahlinstrumente sinnvoller? Da direkt auch mal die Frage zu, ähm, kannst du grob skizzieren, wie jetzt dann euer Auswahlprozess nach dieser Eingabe dann auf dem Bewerbungsformular ähm, ausgeht? Ist wahrscheinlich nicht über alle Berufsbilder gleich zu sagen, aber ähm, nutzt ihr noch, ihr werdet wahrscheinlich noch andere Steps irgendwie nutzen oder wie,
1: wie läuft das? <lacht> ja, absolut, absolut. Ähm, das kann ich gerne mal skizzieren. Also, der Bewerber, ähm, der Bewerber oder die Bewerberin, ähm, schicken ihre 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 Unterlagen bzw. ihre Daten zu uns ins Portal und dann versuchen wir relativ zeitnah das was ähm, das was hochgeladen wurde auch zu sichten mhm. das heißt also wir fordern ja nicht viel aber wir wünschen uns dann schon Vollständigkeit der Unterlagen das wäre okay. jetzt zum Beispiel für uns also wer wer dieses Mindestmaß äh, was wir wollen und das ist wirklich nicht viel ähm, Wer da als Beispiel ähm, dann irgendwie seinen Lebenslauf vergisst oder das letzte Zeugnis nicht hochlädt, ähm, ich erkläre auch gleich nochmal, warum wir das überhaupt wollen, wa ja. warum wollen wir ein letztes Zeugnis, wenn wir gar nicht auf Zeugnisnoten achten, ähm, das kommt viel später dann im Prozess nochmal zu tragen. Okay. Ähm, bekommt aber trotzdem jeder oder nahezu jeder Bewerber von uns ähm, eine Einladung zu einem Online- Eignungstest. Okay. Ähm, und du hast recht, es ist nicht ganz gleich, die ähm, kaufmännischen Berufe bekommen einen etwas anderen Test als die gewerblich-technischen Berufe. Mhm. Das ist ja auch irgendwie, ähm, irgendwie sinnvoll. Ähm, diesen Test können dann ähm, die Bewerber von zu Hause machen mhm. und ähm, wir bekommen dann in der Folge, das ist ja auch nicht neu, das machen ja auch ganz, ganz viele Unternehmen bereits. Wir bekommen dann ja. in der Folge das Ergebnis übermittelt und einen ähm, detaillierten Ergebnisbericht. So. Mhm.
0: Ganz kurz Eignungstest. Kannst ja. du kurz sagen, also welche Fähigkeit prüft der ab? Was wird da gemessen? Also ja. Ist es Allgemeinwissen oder ist es Mathe-Fähigkeiten oder was, was wird da getestet?
1: Ähm, ja, das ist im Grunde ist das zweigeteilt. Wir haben einmal den Bereich, wo es ein bisschen umkommt, Kognitive Leistungsfähigkeit geht, äh, logisches Denken, logische Schlussfolgern, mhm. ähm, Informationen aus, ähm, aus ähm, Schriften heraussuchen und es zuordnen. Also wir fragen jetzt zum Beispiel nicht, wer ist aktuell Bundespräsident oder so. Ja. Solche Sachen machen wir nicht. Ähm, auch hier wieder oberste, oberste Priorität. Der Bewerber muss das Gefühl haben, es ergibt Sinn, dass die wissen wollen, ob ich das drauf habe, weil das ja. für den Beruf nützlich ist, so. Mhm. Ähm, ich freue mich natürlich über jeden Azubi, der ähm, weiß, wer, wer, wer der Bundespräsident ist, aber mhm. für den Job ist er jetzt erstmal nicht so wahnsinnig wichtig, so. Ja. Und das heißt, wir haben einmal ähm, die Seite des Tests und dann haben wir noch einen, ähm, einen, einen, einen Fragebogen quasi, das ist kein Test, das ist ein Fragebogen zur, ähm, ja, berufsbezogene Persönlichkeit, wenn man so will. Okay. Ähm, da geben uns die Auszubildenden, sofern sie das Ganze denn ehrlich beantworten, wovon wir aber immer ausgehen natürlich, ähm, geben uns ein bisschen Aufschluss darauf, ähm, wie sie denn so charakterlich gestrickt sind. Also ob mhm. sie eher der extrovertierte Typ oder der introvertierte Typ sind. Ob sie Spaß an sozialer Interaktion haben oder ob sie das nicht haben. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, die sind niemals Ausschlusskriterium. Ähm, die geben uns aber die Möglichkeit, recht gezielt, wenn wir sie eingestellt haben, ähm, dann individuelle Entwicklungsmöglichkeiten oder sie immer wieder in Situationen zu stecken, die ihre Stärken herausbilden, beispielsweise. Okay. Ähm, mhm. Und ähm, ähm, das, das ist im Grunde dieser zweigeteilte, das ist im Grunde dieser zweigeteilte Test, mhm. ähm, den die ähm, BewerberInnen dann von zu Hause machen können, ganz genau.
0: Und dann, wie geht es dann weiter?
1: Dann geht es weiter, dass wir ähm, Leute, also dann wird uns ein Wert zurückermittelt mhm. und äh, im Grunde ein Ergebnisbericht und ähm, irgendwann dann auf Basis äh, der zurückübermittelten zurück, ähm, Werte und Berichte ähm, laden wir zu einem wir nennen es auswahltag ein. so der sieht natürlich okay. jetzt in Corona deutlich anders aus, als er bis dato ausgesehen hat. Wenn mhm. er denn normal aussieht, dann sind es maximal ähm, sechs personen, die da zu uns kommen, die ähm, sollen sich am anfang maximal drei minuten selber vorstellen und uns sagen, wer sie denn eigentlich sind, wer welcher also wie der mensch so tickt, der ähm, ja. der da vor uns steht ähm, und dann eben warum, haben sie sich für den Beruf entschieden und vor allem dann auch, warum für eine Ausbildung in unserem Hause. Äh, da mhm. können wir vielleicht nochmal den Brückenschlag zur Motivation im Anschreiben. Ähm, da da würden wir das dann nochmal überprüfen, ob sich der Kandidat überhaupt mit uns als Ausbildungsbetrieb irgendwie auseinandergesetzt hat oder, ähm, oder auch mit dem Beruf. Ja. Ähm, dann kommt, das fällt natürlich im Moment weg, aber dann kommt theoretisch gesehen noch eine Gruppenarbeit, eine arbeitsbezogene Gruppenarbeit bei den Kaufleuten als Beispiel. Ähm, lassen wir äh, dann dann 20 Minuten lang, sollen sie ähm, ihre de, ihre Gedanken dazu kreisen lassen und diskutieren, wie könnte denn eine Einführungswoche für Auszubildende aussehen, wenn sie neu bei uns anfangen. Lustigerweise ist es halt so, dass wir ähm, als Ausbilder dann da sitzen und manchmal Ideen mitbekommen, auf die wir selber im Leben nicht gekommen wären und dann okay. einfach aus dem Assessment Center tatsächlich einfach auch selber noch lernen können und sagen, hey, das war eine gute Idee, das setzen wir ab jetzt einfach um. Cool, ähm, ja. Klar, irgendwie, ja. weiß ich nicht, ein Quiz, äh, Quiz zu, das war das Letzte, was ich mir notiert habe, äh, als Gruppenübungen noch noch machbar waren, ähm, dass wir irgendwie am Ende der Woche äh, so eine Art Wer-wird-Millionär-Quiz noch veranstalten können und dann, um das Wissen, was wir in der Woche irgendwie uns angeeignet haben, nochmal spielerisch zu verfestigen. Ja. Ähm, genau. Ähm, cool. <lacht> genau, ja, absolut. Also das, äh, das ist echt ein, ist ein schöner Effekt. Ähm, und auch hier wieder, die Auszubildenden, die da sind, sagen, gehen raus und sagen, ja, das, macht, das, das ergibt Sinn, dass sie, dass sie wissen wollen, ob, das, ähm, äh, ob, wir, ob wir sowas drauf haben, ob wir planen können, ob wir organisieren können, ob wir uns absprechen können. Ähm, genau, und dann sind wir eben die stillen Beobachter ähm, ja. in dieser Gruppenarbeit. Das ganz, ganz klassische Einstellungsinterview darf nicht fehlen, kommt an dem Tag auch. Jeder hat so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde mit uns im Raum hat die Möglichkeit, selber auch noch Fragen loszuwerden, die er sich vielleicht vorher in dieser ähm, in einer Fragerunde, in der die ganze Gruppe dann teilnimmt, ähm, wo wir die Antworten geben und nicht die Azubis, ähm, die er sich da vielleicht nicht getraut hat zu stellen oder so. Mhm. Ähm, ja, da äh, das haben wir auch noch, das, das Einstellungsinterview. Und äh, wir ähm, testen quasi äh, das, was der Bewerber zu Hause ähm, Geleistet hat, muss er in, in äh, anderer Form nochmal bei uns ja. leisten quasi. So ein also er hat noch quasi, mal, ja, ja ähm, das ist ein bisschen. Also wir hatten vorher hatten wir einen Retest. Da haben okay. wir im Grunde das, was zu Hause gemacht wurde, eins zu eins nochmal mal, ähm, noch mal ähm, ja versucht zu verifizieren, um zu gucken, ist es denn selbstständig gemacht worden oder ist die, ist die ist sie vielleicht der Unterschied von zu Hause zu hier riesengroß. Wir sind ein bisschen davon weggegangen und haben gesagt: eigentlich ist die Zeit zu schade, wir sollten lieber ähm, versuchen, dort nicht einfach nochmal das Gleiche abzutesten, sondern wir erweitern nochmal das, was wir, äh, wir erweitern einfach nochmal das, was wir, das Bild, was wir ohnehin schon haben mhm. und haben dann nochmal ähm, eine kaufmännische bzw. technische digitale Arbeitsprobe, wenn man so will. Und das okay. ist das, was ich vorhin einmal erwähnt habe. Ähm, bei den Kaufleuten dann als Beispiel Informationen ähm, aus Angeboten Bestellungen herausfiltern richtig zuordnen eben auch wieder mit einem ganz klaren Berufsbezug weil der Bewerber dann völlig zu Recht auch das Gefühl hat es ergibt Sinn dass die das von mir wissen wollen ob ich yeah. das drauf habe genau und das dann eben analog in den gewerblich technischen Berufen sieht es ein bisschen anders aus da könnte dann beispielsweise eine Aufgabe sein man sieht ein Werkstück und darunter sind vier ähm, vier technische Zeichnungen und ich muss die richtige technische Zeichnung zu dem präsentierten Werkstück raussuchen. Okay. Ähm, ja, genau.
0: Das, ja. ja, also sehr, sehr berufsbezogen dann nochmal. Ne? Absolut. Das so aus, aus der Sicht des Candidates ne? ähm, auch nochmal ganz interessant. Ja, das stimmt, ja. Okay, und dann am Ende des Tages fällt ihr, ihr eure Entscheidung oder? Ähm,
1: ja, also die, es, gibt zu dem, ähm, es gibt für den ganzen Ausfalltag dann ein... ein ähm, ja Beurteilungsbogen, wenn man so will, da sind die ganzen mhm. Kompetenzen, die uns wichtig sind, wir haben vor allem extra im Vorfeld uns ähm, Gedanken gemacht, wobei das jetzt ein bisschen, das war ein Azubi-Projekt, ein Abschlussprojekt ähm, der Industriekaufleute, äh, der Kollege, der das letztes Jahr gemacht hat, der arbeitet jetzt auch bei uns im Bereich, das heißt, wir haben uns den sofort okay. äh, geschnappt, ähm, der arbeitet jetzt auch bei uns im Bereich, der hat äh, der hat das federführend gemacht und ich habe ihn dabei ein bisschen unterstützt, ähm, da ging es darum, den Gesprächsleiten den Gesprächsleitfaden ähm, neu zu entwerfen und eben dazu auch einen Auswertungsbogen. Und da musste man natürlich zuallererst mal Kompetenzen identifizieren, ja. auf die wir Wert legen wollen. Ähm, und haben uns da ähm, lange, lange hingesetzt und wirklich überlegt, welche sind denn wichtig und welche sind wünschenswert, welche sind irgendwie nice to have, aber welche sind denn wirklich essentiell, ähm, ja. um es auch den Beobachtern irgendwie leichter zu machen. Ja, klar. Ähm, weil die können natürlich auch nicht auf alles achten, das muss man ja. ehrlicherweise auch sagen, und haben uns dann auf sehr globale Kompetenzen, Lernbereitschaft, Selbstreflexion, alles Dinge, die in der Ausbildung natürlich super wichtig sind, die aber vor allem darüber hinaus nicht an Wichtigkeit verlieren, vielleicht ja. sogar tendenziell noch wichtiger werden, wenn man fertig ist damit, ja, ähm, mit der Ausbildung. Und ähm, genau, dann sitzen wir am Ende zusammen, vergeben im Grunde in den einzelnen Kompetenzbereichen unsere Punkte, und haben somit dann irgendwie eine mathematische Urteilsfindung, wer von denen am besten war und wer von denen am schlechtesten war. Ähm, oder ja. Weniger gut als, als die ich, anderen. Genau, einfach weniger gut, genau am schlechtesten. Klingt immer so hart, ganz genau. Ähm, ja. Und haben dann theoretisch gesehen eine mathematische Urteilsfindung. Ähm, und man kann sie jetzt nicht ganz frei davon machen. In, in, in Ausnahmefällen kommt es trotzdem noch zu Diskussionen, dass man dann unter den Beobachtern sagt, hey, wie konntest du das denn so und so sehen? Das war doch so ja. und so. Ähm, aber aber das wir wollen. Wahrnehmung
0: das, halt, ne? das, genau, ist, das ist halt, ja, ne? Genau, das ist Wahrnehmung, ja.
1: das ist eben. Ähm, wir kriegen Auswahlverfahren generell ja nicht objektiv hin. Man kann ja. das nur objektivieren. so, Man kann überall da, ja. wo wir, da wo wir als Menschen irgendwas entscheiden, irgendwas bewerten sollen, kommen immer subjektive Eindrücke, spielen eine maßgebliche Rolle. So, und überall dort, wo wir das, ähm, überall dort, wo wir das ausschalten können oder nein, nicht ausschalten, minimieren können, sollten wir es versuchen. Ähm, weil wir ja eben als Ausbildungsverantwortliche okay. oder generell als Personalverantwortliche, als diejenigen, die Personalauswahl betreiben, eine unglaublich hohe Verantwortung haben ähm, vor dieser Auswahlentscheidung. Ja. Und dem muss man sich, glaube ich, immer bewusst sein.
0: Mhm. Ja. Guter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass das viele vergessen, aber das ist, glaube ich, ist es ist in der Tat so, man entscheidet ja auch teilweise darüber, ja, ob jemand auch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommt oder nicht, je nach Ausbildungsberuf oder halt auch, ob man die Richtigen für die Zukunft halt auch auswählt, ne? also bei sich im Unternehmen.
1: Ja, ja absolut. Also wenn ich, wenn ich überlege, jetzt gerade in der Ausbildung, ähm, es ist eine Riesenverantwortung, die dort auf uns Ausbildern lastet, auf denen, die dort Auswahlentscheidungen treffen, weil wir mitunter Lebenswege beeinflussen. Also wenn jetzt ein junger Mensch zu mir kommt mhm. und sagt, ich möchte unbedingt Industriekaufmann werden und ich habe ein Auswahlverfahren, wo ich selber das Gefühl habe, ja, das ist total gut und das sagt auch genau das, was es sagen soll, tut es aber eigentlich nicht. Und ich melde dem jungen okay. Mann oder der jungen Frau zurück, du kannst in diesem Leben keine Industriekauffrau oder keine Industriekaufmann werden. Dann wird der aller Voraussicht nach diesen Lebensweg nicht einschlagen. Und ja. ähm, wenn da, wenn ich dieses Urteil treffe, aufgrund meiner eigenen Verfehlungen, weil ich mir nicht genug Gedanken zu meinem Auswahlprozess gemacht habe, dann wird erstmal die Tragweite unserer Verantwortung bewusst. Ja. Auch wenn wir, also selbst wenn wir jemanden nicht für unser Unternehmen, ähm, wenn wir die Entscheidung nicht für unser Unternehmen treffen, wir müssen ja zumindest immer im Hinterkopf haben, dass es dass eine, also dass auch eine negative Entscheidung unglaubliche Auswirkungen haben kann ja. für die Persönlichkeiten, die uns dagegen übersitzen, genau.
0: Ja. Sich das auch nicht mehr zu trauen, sich woanders zu bewerben. Logisch. Genau, ganz genau. Also für den ja. Beruf oder was auch immer, ne natürlich, ne ja. Ja, wichtiger Punkt auch nochmal. Ja, für die Zuhörer, die jetzt äh, ja wahrscheinlich auch immer regelmäßig an ihren Auswahlverfahren sitzen, also ich bin da regelmäßig im Austausch und weiß, dass das immer irgendwie ein Thema ist, mit dem sich natürlich viele beschäftigen, ja. ähm, aber auch irgendwie manchmal auch nicht so richtig wissen oder es ist, ist ja natürlich auch wieder eine Aufgabe on top. Da mal die Frage, ähm, ja, welche drei Tipps könntest du den Zugebern oder Zuhörern oder möchtest du den Zuhörern geben, wenn diese mal so sich an ihr Auswahlverfahren setzen wollen und das vielleicht auch überarbeiten wollen? Was wären so deine drei Tipps ähm, so aus der aus dem Rückblick vielleicht auch?
1: Ja, Okay, drei. Ähm, vielleicht Kann auch zwei oder vier sein. Nee, nee, alles gut. Alles gut. Äh, kriegen wir schon hin. Ähm, das alles Entscheidende am Anfang ist tatsächlich eine super präzise Anforderungsanalyse. Also, mhm. was, was müssen wir denn eigentlich wissen über den Bewerber, über seine Fähigkeiten, über all das? So. Ähm, mhm. das, da darf man ruhig ganz, ganz viel Arbeit reinstecken, weil wenn ich das ganz präzise benenne, dann weiß ich auch genau, wonach ich suchen muss und dann kann ich auch ganz präzise ja. gucken, welche Instrumente gibt es denn überhaupt, um mich um das als zu Messen dann halt genau ne? um das ja. zu messen, um mich auch einfach als Auswählenden zu unterstützen. So, ähm, okay. das heißt Tipp 1, auf jeden Fall Anforderungsanalyse, ganz ganz entscheidend. Dann was uns unglaublich geholfen hat, ist die Bewerberperspektive einzunehmen, auch mit Hilfe der Azubis, die bereits da sind. Also mhm. wer irgendwann mal vielleicht im Nachgang dieses Podcasts ähm, auf unsere Karriereseite geht www.startchancen.de kleine Werbung ähm, ja, ich werd's auf verlinken. Der, der der wird eine Website sehen die ähm, ich sag zu 75 Prozent die Idee der Auszubildenden war super weil das so unsere Zielgruppe ist, weil die wissen, ey, gestaltet das doch so und so. Wir sind furchtbar transparent. Also wer auf unserer Internetseite geht, der weiß, wie viel Urlaub er hat, der kennt sein Gehalt, ähm, wenn er bei uns ankommt. Da machen wir kein Geheimnis draus, weil man es im öffentlichen Dienst natürlich sowieso recherchieren könnte. Aber warum soll ich den Bewerber mhm. das erst mühselig recherchieren lassen, wenn ich es ihm auch einfach sagen kann, was ihn erwartet bei uns? Ja. Und ähm, das mhm. heißt, Bewerberperspektive einnehmen, das Know-how, was sowieso schon im Unternehmen schlummert, ähm, zu nutzen und die eigenen Leute zu befragen und zu fragen, hey, was hat euch eigentlich dazu bewogen, euch bei uns zu bewerben, also sich seine eigenen Stärken richtig bewusst machen und die rausarbeiten und versuchen eben die Schwächen, also vielleicht auch mal diejenigen zu befragen, mit denen das Ganze nicht geklappt hat die sich gegen das eigene Unternehmen entscheiden, dort mal nachzuhören und zu fragen, hey, warum mhm. habt ihr euch jetzt eigentlich gegen uns und für jemand anderen entschieden? Und daraus die Schlüsse ähm, zu ziehen. Also sprich Bewerberperspektive einnehmen. Und zu guter ja. Letzt, das ist zwar total schwierig, ähm, aber das Ganze mal ganzheitlich zu betrachten, weil so ein runder Personalauswahlprozess hat automatisch Auswirkungen auf Personalmarketing, auf ähm, all jenes, ähm, sprich, Wer jetzt bei uns zum Beispiel ähm, zum Auswahlter kommt, erhält ein hochwertiges Präsent von uns, damit man auf jeden Fall mit einem guten Gefühl rausgeht und ähm, damit man, damit man ähm, ja einfach das Gefühl hat, ey, ich hatte, selbst wenn ich nicht genommen werde, gibt es für mich keinen Grund zu meckern. Das war irgendwie schlüssig. Ähm, alles war gut, weil, Fakt ist, wenn wir sind ja transparent als Arbeitgeber, ähm, auch Auszubildende oder angehende Auszubildende nutzen, Glassdoor, Kununu, ähm, und um erstmal ja. eine richtig schlechte Bewertung wegzuarbeiten, braucht man zehn bis 20 richtig gute, so vom Gefühl. Ja. Ähm. Und dann ist ja der beste Weg, nicht die 20, also es wäre schön, wenn wir 20 gute Bewerbungen bekommen, äh, Bewertungen bekommen, aber der beste Weg ist ja, die eine schlechte zu verhindern, indem man sich einfach ähm, gut und bewerberzentriert verhält. Ähm, das heißt, dort ja. die ganzheitliche Betrachtung, sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat denn mein Tun und Handeln auch schon in diesem Auswahlprozess? Für Folgejahre. Ja, und die erzählen für, ja
0: auch, wie es war zu Hause, ne?
1: Ganz genau, ihren besten Freunden. Also, das ist etwas, was uns ja. zum Beispiel total stolz macht. Wir haben ganz, ganz viele Bewerbungen auf Empfehlungen bisheriger Azubis oder ehemaliger Azubis, okay, die einfach sagen, hey, mach ja. das da, das ist toll. So, Das macht nicht nur Spaß, man mhm. lernt da auch noch richtig was, man kann sich entwickeln. Ähm, das ist im Grunde die beste Werbung, die man machen kann. Wenn die, die man ja. sowieso schon hat, wenn die gehen und sagen, hey, bewirb dich, da macht's richtig Laune, da lernst du was, da kannst du dich entwickeln, ähm, ja, da sind wir besonders stolz cool.
0: drauf. Cool, das klingt doch gut, sehr gut. Auch schönes Schlusswort, nicht immer so. Ähm, ja, Jonas, äh, ich glaube, da war einiges dabei und ich glaube, wir könnten auch noch zwei Stunden länger darüber äh, sprechen und diskutieren, äh, was wir auch teilweise im Vorfeld ja auch schon gemacht haben, ähm, super spannend. Ich gehe davon aus, dass man dich auch sicherlich noch mal äh, kontaktieren kann im Nachgang oder andere Ausbildungsbetriebe, vielleicht sogar auch mit euch, mit dir im Kontakt sind. Ähm, wir werden auch eure Seiten noch mal verlinken, sodass man sich das genauer angucken kann und ähm, ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten danke ich dir schon mal.
1: <lacht> ja, ich äh, würde das Ganze äh, gerne, also das Danke <lacht> würde ich gerne zurückspielen. Ähm, hat viel, viel Spaß gemacht <lacht> und ähm, das, was du gerade schon gesagt hast, das äh, Angebot ähm, des Austauschs und einfach Fragen stellen zu können für all deine Hörer und Hörerinnen. Ist natürlich klar. Ähm, sehr, sehr gerne. Und ähm, oder auch generell vielleicht mal andere Sichtweisen zu hören für mich. Leute, die sagen, ey, aufs Anschreiben kann man nicht verzichten, weil ähm, gerne. Also ich <lacht> habe da wirklich ähm, Lust und Spaß am Austausch und das Angebot äh, kann ich kann ich jedem der ZuhörerInnen nur machen. Genau.
0: Super. Vielen Dank an dich, Jonas. <lacht>
1: get